0: Olá, nós estamos começando mais um De Bem Com Você. Atualmente, grande parte do público feminino tem recorrido a métodos e técnicas da drenagem linfática manual na busca de resultados, tanto de problemas de saúde quanto para finalidade estética. O procedimento tem fins terapêuticos, prevenindo e restaurando o estado físico, já que os movimentos agem sobre o sistema nervoso, muscular, linfático e digestivo. Neste programa nós vamos saber mais sobre este método. Vida por um casal dinamarquês na alemanha na década de 1930 desde então outros pesquisadores desenvolveram a base científica da técnica aprimorando o processo dentro da linfática manual e para falar sobre este assunto eu converso com a joana medrado ela é fisioterapeuta pós-graduada em geriatria gerontologia dermato funcional estética clínica avançada Joana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, obrigada. muito obrigada. obrigada. E além de tudo isso que eu falei, você atende fazendo a drenagem, não é isso? Sim,
1: todos os dias.
0: <risos> Joana, é isso mesmo que eu falei aí no início? Como que foi essa história, os primórdios da drenagem linfática?
1: A drenagem linfática, ela foi descoberta por Voder, pelo casal Voder. É, o Voder ele era médico. E aí, ele recebia pacientes na clínica dele que se queixavam muito de problemas respiratórios. E aí, Vodder percebeu que esses pacientes dele estavam sempre com os gânglios, esses nódulos que a gente sente aqui, estavam sempre com esses gânglios bem inchados. E aí, Vodder resolveu um dia massagear esses gânglios. E aí, ele percebeu que os pacientes dele não só relatavam uma melhora dos problemas respiratórios, como eles desinchavam esses gânglios quando eram massageados. E aí então Vodder resolveu massagear, fazer algumas manobras sobre o sistema linfático, e aí ele percebeu que essas pessoas, além de melhorarem os problemas respiratórios, elas desinchavam de um modo geral. E aí então Vodder é, desenvolveu uma série de manobras que foram estudadas, né, posteriormente, e ele batizou a técnica como drenagem linfática manual.
0: Uhum. E aí, depois disso, a técnica foi sendo desenvolvida, né, cientificamente, e chegamos a tipos de drenagem? E é, vieram
1: outros grandes pesquisadores, né, da drenagem. A gente tem o Leduc, que ele é, ele é um mestre que mora na Bélgica. A gente tem o Godoy, que é brasileiro. E cada um foi desenvolvendo a sua própria técnica, que são diferentes uma das outras, porém, é, as técnicas, elas obedecem às regras básicas da drenagem. Então, assim... A drenagem, basicamente, ela é uma, porque ela é baseada nas mesmas regras, mas cada mestre desenvolveu a sua particularidade, o seu jeitinho de fazer. Uhum. E hoje, qual que é a mais comum? Não é, não é a mais comum, é, a drenagem é uma só. Uhum. O que a gente, hoje a gente já sabe que a gente precisa direcionar é, a drenagem para cada tipo de edema que a gente for atender. Então, assim, para um pós-operatório, eu preciso direcionar a drenagem para um lugar. Para um edema de origem venosa, por exemplo, eu tenho que fazer de outra maneira, mas sempre seguindo as regras, a anatomia do sistema linfático, sempre seguindo a fisiologia do sistema linfático. Mas eu preciso, para eu saber como que eu vou realizar a drenagem, eu preciso avaliar cada paciente para entender de onde vem o edema deste paciente para que eu possa realizar a drenagem de maneira efetiva. E, e
0: identificando de onde vem esse edema, é possível misturar as técnicas?
1: Não, a gente não mistura. Se eu for seguir a técnica do Leduc, eu uso o Leduc. Se eu for seguir a técnica do Voder, eu uso o Voder. E assim, mas a gente, o que importa mesmo, independente da técnica, o que importa, o que faz dar certo a drenagem linfática é obedecer as regras básicas da drenagem linfática que todos os mestres seguem.
0: Uhum. E a eficiência desse método, né? Ela foi constatada ao longo dos anos, uh, a drenagem para ela se tornar o que ela é hoje conhecida foi difícil? Passou por algumas, uh, alguns obstáculos mesmo para se tornar Passou. A técnica,
1: foi a técnica de Voder foi estudada durante 26 anos, uhum. até que ela conseguisse ser validada cientificamente como uma técnica manual né, eficaz. Porque você pensa, só com as nossas mãos, sem precisar de mais nada, a gente consegue promover benefícios assim que nenhuma máquina de nenhum valor consegue. Só com as nossas mãos. Então, é, realmente foi difícil, foi, foi estudada durante muitos anos, mas hoje ela já é validada cientificamente. Já tem é, milhares de artigos comprovando que a técnica é eficaz.
0: E como fazer?
1: É, sem muita força, né? Não precisa... Machucar o paciente, Sim, né? Sim, inclusive essa é uma das regras básicas da drenagem linfática. Ela é uma, ela é uma massagem leve, uma massagem suave, de até 40 milímetros de mercúrio. Aí as pessoas perguntam, ah, mas como que eu vou saber se eu estou fazendo a pressão certa? É muito simples, é uma pressão é, leve, porém ela não é, ela não, ela não é só um, um carinho. Ela é uma pressão firme, só que a gente não aperta ninguém. Não provoca dor, nem pode provocar dor, tá errado. E eu nem posso apertar demais, porque senão eu fecho o vaso linfático, que é muito sensível, ele é como se fosse um fio de cabelo, e aí a linfa não passa, esse líquido não passa, eu prendo ele mais. Então, uma das regras da drenagem linfática é exatamente essa, é uma massagem suave, leve de até 40 milímetros de mercúrio. Uhum.
0: E quem pode fazer? Quem está habilitado a fazer? O fisioterapeuta? Qual profissional? Não,
1: Profissionais da saúde uhum. né, que, tenham, que tenham aprendido a drenagem linfática com base em anatomia, com base em fisiologia podem realizar a técnica. Eu faço essa pergunta porque, assim, a gente vai falar sobre isso mais para frente,
0: mas eu me recordo que uma vez eu fui fazer uma entrevista numa academia e o dono da academia falou, gente, é muito importante que tenha um profissional qualificado para drenagem porque ela pode estar tá levando um câncer para a pessoa de uma parte à outra do corpo. É, isso é por causa desse conhecimento anatômico e também do... Movimento que deve ser feito? Então,
1: hoje, essa questão da drenagem em pacientes oncológicos, ela já está bem clara para a gente. Antigamente, falava-se que a gente não poderia drenar pacientes que estão com câncer. Hoje isso já caiu por terra. A gente já sabe que a drenagem ela não desloca, ela não leva, ela não provoca uma metástase. Uhum. Então pacientes oncológicos, inclusive, são muito beneficiados com a técnica da drenagem para a qualidade de vida, para desinchar. Desde que a gente tenha uma autorização do oncologista, né? Uhum. Existem casos que, que os pacientes oncológicos eles não podem realmente realizar a drenagem. No caso que eles no caso de pacientes que estão fazendo uma certa fase da quimioterapia, ele não pode fazer, não porque vai causar uma metástase, mas por um outro motivo, que esse paciente ele tem um déficit de proteína e a drenagem ela não vai ser benéfica ali naquele momento. Precisa acontecer a reposição dessa proteína. Mas é, a drenagem, já todo mundo já sabe que ela não espalha, ela não provoca uma metástase, então pode ser feita em pacientes oncológicos, sim. Uhum. Mas anos atrás, quando eu aprendi, quando eu <risos> estudava, Lá na faculdade, a gente também aprendia que não poderia realizar a Sim. drenagem.
0: E no caso, inclusive, alguns pacientes que tiveram, fizeram tratamento de câncer, cirurgias, têm a necessidade, por exemplo, câncer de mama, Sim, útero, exatamente. que tiram os linfonodos,
1: não é isso? Sim, Com exatamente. O é Hoje, é, a maior, é, o maior benefício assim, que a gente tem da drenagem é para pacientes que tiveram alguma, algum problema oncológico, né? mulheres que tiveram, que tiveram câncer de mama são mulheres extremamente beneficiadas com a drenagem, principalmente aquelas que fizeram um esvaziamento axilar total, ou seja, que precisaram retirar todos aqueles linfonodos, então eu não tenho mais onde entrar esse líquido. Então a drenagem ela é necessária para essas mulheres porque a gente precisa deslocar a linfa para outro lugar que tenha linfonodo. Uhum. né? E aí se não realiza a drenagem, esse líquido ele fica acumulado aqui sem ter onde entrar, e aí pode desenvolver sérios problemas, como, por exemplo, um linfedema. Uhum. E esse
0: trabalho deve ser feito, né, essa, esse cuidado com essa paciente deve ser feito
1: de quanto em quanto tempo? Depende também do tipo de edema. Se for um linfedema, que já é um edema grande, já é um edema fibrótico, é um edema que ele é difícil deslocar, difícil manusear, você tem que ir observando se esse edema está cedendo, com uma sessão de drenagem ou se precisa de uma outra. Agora, isso vai depender de cada caso. Tem casos que é, basta fazer a drenagem uma vez na semana, uhum. como por exemplo, no pós-operatório, a gente realiza uma vez na semana.
0: E a paciente vai ficar com o braço um pouco mais
1: inchado mesmo por vai. conta daquele, daquela retirada, né? Vai, porque ela tem uma lesão, né? uma lesão eterna. Então você pensa que, ela não, que aquele líquido ele não está mais entrando no lugar fisiológico que, ele, que a gente nasceu, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele foi modificado. O nosso corpo é muito inteligente. Então, quando é, esses linfonodos são retirados, anastomoses são abertas, que são vias alternativas para que esse líquido possa passar. Mas aí a gente precisa já dar ajuda na, das nossas mãos. O corpo já não responde sozinho. A gente precisa ajudar esse líquido passar. Então, vai ficar assim, vai ficar um membro mais, mais inchado, sim. Uhum. Então, a gente continua falando sobre isso e outras coisas daqui a
0: pouquinho, Tá bom. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Hoje eu estou conversando com a fisioterapeuta Joana Medrado e o nosso tema é drenagem linfática. Estamos de volta com o De Bem Com Você, e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na nossa tela ao longo do programa inteiro, né? Se você for com seu celular até ele, vai ser redirecionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa Arquidiocese. E se você puder, contribua também. Hoje o De Bem Com Você está falando sobre drenagem linfática, seus benefícios, possíveis riscos e os cuidados que temos que ter ao escolher o profissional. E para conversar sobre esse assunto eu recebo a fisioterapeuta Joana Medrado. Joana, a gente falou então a respeito das técnicas e tudo, mas existem regras a serem seguidas para que a drenagem seja
1: efetiva? Existem, existem sim e são quatro regras básicas que têm que ser seguidas Todas as vezes que a gente realizar a técnica, e não é uma ou outra, todas essas quatro tem que acontecer durante a drenagem, para que ela possa acontecer. Uma delas a gente conversou, que é a pressão leve, né? Uhum. É uma pressão suave, de até 40 milímetros de mercúrio. É, uma outra regra é que é uma massagem lenta, tem que ser lenta, porque a gente tem dentro do sistema linfático é uma unidade contrátil, que é chamada de linfangion, que é ele quem contrai e conduz a linfa à medida que ele enche. Ele vai fazendo uma contração involuntária e ele vai fazendo esse movimento de fluxo da linfa. E ele contrai de seis a sete vezes por minuto. Então, uhum. é muito lento. Então, se eu fizer uma massagem rápida, veloz, ele não vai, não vai dar tempo dele responder, não dá tempo dele encher e contrair e, re e receber esse líquido que a gente está mandando, uhum. né? É, uma outra regra é que a gente precisa fazer uma tração da pele, então a gente precisa tracionar sempre para que aconteça lá dentro do, do espaço onde estão as nossas células, que é onde a gente quer tirar esse líquido que está preso, que aconteça um aumento do tamanho do vaso para que o líquido possa entrar, uma maior quantidade de líquido possa entrar. Então se eu não tracionar essa pele, eu não aumentei o espaço. Uhum. Então, não entra um volume maior de líquido. Então, todas as manobras que a gente faz, a gente tem que prestar atenção se a pele está sendo tracionada. E a outra regra que é básica é seguir a anatomia do sistema linfático no corpo humano. Porque o que a gente vê hoje em dia são pessoas que não estudaram fazendo manobras diversas, é, aleatórias, que vem da cabeça, sem entender que aquilo dali não faz sentido, porque a gente precisa seguir a anatomia dos vasos linfáticos em direção aos linfonodos, e isso a anatomia do corpo humano está ali, mostra pra gente, não muda uhum. de corpo pra corpo, é igual pra todo mundo, a não ser que tenha tido é, alguns casos, mas basicamente é igual pra todo mundo, então a gente precisa seguir a anatomia dos vasos linfáticos. Aham. Uhum.
0: E nós falamos aí dessa questão da saúde pós-operatório. Em quais casos que a drenagem ela é indicada?
1: Ah, a drenagem ela é indicada, na verdade, para todo mundo. Né? Todo mundo pode e deve ser beneficiado com a drenagem linfática. Porque a drenagem ela não é simplesmente só para você desinchar. A drenagem ela é saúde, a drenagem estimula o seu sistema imunológico. Né? Os linfonodos que a gente está estimulando o tempo inteiro eles são, eles produzem linfócitos, que são nossas células de defesa. A drenagem linfática, ela é responsável por desintoxicar o nosso corpo. O nosso corpo, ele se intoxica o dia inteiro, né, com tudo. A gente se intoxica com o ar que a gente respira, na panela que a gente faz a comida na nossa casa, no desodorante que a gente passa. Uhum. E o nosso corpo não dá conta. Então, o sistema linfático, ele é responsável por fazer essa retirada de toxina no nosso corpo e pôr para fora. Então, assim, qualquer pessoa pode ser beneficiada pela drenagem, mas existem casos específicos, sim, que são casos de pessoas que fizeram cirurgias, né, e que vão ficar inchadas naquele lugar especificamente, no lugar operado, é, casos de pacientes com câncer, casos de pacientes que têm problema circulatório, que retiraram uma veia, é, pacientes que têm varizes, pacientes que têm tromboses, pacientes que viajam muito de avião, pacientes que ficam em pé durante... Uhum muito tempo, né? A gente mesmo, eu mesmo que trabalho com drenagem, que fico em pé o dia inteiro, eu fico sim com as minhas pernas inchadas, então eu também preciso de drenagem. Então não é só sobre, de, sobre desinchar, sabe? Uhum. É, sobre, é sobre saúde mesmo, sobre qualidade de vida. Até quem passa muito tempo assentado, né? Também, e às vezes, com as, as perninhas pra nem... baixo também. Então, é velho, verdade,
0: é. né? E, e me conta uma coisa, como é que fica, é, a partir de que idade, na verdade, as pessoas podem começar a procurar? Porque imagino que crianças e adolescentes talvez não, né? Até por estar em formação
1: ou não? Qualquer pessoa de qualquer idade pode receber drenagem, desde que tenha uma indicação. Então, assim, às vezes pode, nascer, pode ter um bebê recém-nascido nasceu com algum problema e que esteja esteja inchado ali e que necessite da drenagem, ele pode receber uhum. qualquer pessoa, qualquer idoso de qualquer idade, desde que tenha uma indicação, pode receber a drenagem, é por isso que eu falo tanto sobre a avaliação, sobre o porquê da drenagem, uhum. porque às vezes os riscos são maiores que os benefícios, então a gente tem que, que dosar isso, mas desde que seja avaliado e haja um motivo que seja necessário Qualquer idade pode receber a drenagem, desde um recém-nascido até um idoso. Ah, tá certo. Então, a gente
0: agora vai conversar um pouquinho sobre uma das dúvidas que as pessoas têm referente ao uso da drenagem linfática. Agora a gente vai ver um vídeo que mostra justamente isso. Vamos conferir.
2: Os benefícios da drenagem linfática no pós-operatório está muito bem documentado e estudado através de acompanhamentos de pacientes que fizeram dos que não fizeram a drenagem linfática. Só que isso, de fato, depende muito da área operada, do tipo da técnica utilizada e também de onde a paciente mora. Cirurgias de grande porte, de muito tempo cirúrgico, com áreas de descolamento muito grandes, lipoaspirações muito grandes, envolvem uma resposta inflamatória do nosso corpo muito maior. E por isso, essas são as cirurgias que mais necessitam da drenagem linfática. Por outro lado, algumas cirurgias menores, como pálpebra nariz, mama, mamas com uso de próteses, às vezes, dependendo da técnica que utilizamos ou da complexidade da cirurgia, caso ela seja menor, não são cirurgias que são obrigatórias o uso da drenagem linfática, pois isso depende muito do seu cirurgião e da conduta dele.
0: Bom, então, qualquer parte do corpo pode ser drenada, né?
1: Qualquer parte do corpo pode ser drenada. A drenagem ela pode ser feita também de maneira localizada. Ou de maneira sistêmica. Uhum. A gente recebe muitos pacientes, muitos clientes que querem fazer a drenagem, não por um motivo específico de, de doença, mas para a saúde, para bem-estar, para desinchar. E aí a gente realiza a drenagem no corpo inteiro. Pacientes operados, a gente pode focar a drenagem no lugar operado, né? A gente tem um momento certo para entrar com a drenagem em pacientes operados. Mas a gente pode drenar, sim, em qualquer lugar do corpo. Uhum.
0: E quando a gente fala de pacientes operados remete muito à questão da cirurgia plástica, mas não é exclusivamente a cirurgia plástica, não, né? Quais não. são
1: as outras condições? Qualquer cirurgia ortopédica, reparadora, é, qualquer cirurgia, mesmo que tenha corte ou que tenha uma lesão, é, ela é, ela precisa de drenagem linfática depois. E você falou que tem o um período específico para entrar com essa Sim. drenagem. Quanto que é? Quando é, né? Porque depois de uma cirurgia normal, o local ficar um pouquinho mais inchado. Exatamente. Né? Então isso é ótimo. É ótimo a gente falar sobre isso, porque a maioria das pessoas ainda acha que a drenagem tem que ser feita no mesmo dia ou, a, ou já no dia seguinte após a cirurgia. E não é bem assim que funciona. Porque no, o local operado, ele, tem, ele fica com uma lesão linfática, que não responde na primeira semana. Uhum. Então não adianta eu, eu drenar um abdômen que foi feito uma lipoaspiração, por exemplo, na primeira semana porque os vasos linfáticos ali estão destruídos, então eles não, vão, eles não vão responder. Além do mais, aquele inchaço dali na primeira semana é fisiológico devido ao processo inflamatório que o paciente sofreu por causa da lesão. Isso não quer dizer que a gente não tenha que atender o paciente. Uhum. A gente tem outros recursos, infinitos recursos que a gente pode usar no pós-operatório neste, na primeira semana, e a gente pode drenar esse paciente também em outros lugares que não foram operados, porque uhum. que sofrem o efeito da anestesia, o efeito da... Da, da diminuição da, da mobilidade, mas o local operado a gente costuma é, drenar na segunda semana, ou seja, entre 12 e 15 dias após a cirurgia. Até porque dependendo
0: da cirurgia, uma lipoaspiração, por exemplo, causa muita dor, né? Então não tem nem como tocar
1: aquele paciente naquele ponto, né? O toque da drenagem, como ele é um toque, um toque muito leve, uhum. ele não vai provocar dor maneira, de maneira nenhuma. Uhum. Se doer, tá errado. Uhum. Mas o, o que não é indicado é porque não vai responder aquele lugar. A gente utiliza outros recursos no pós-operatório imediato, já no, no mesmo dia ou no dia seguinte, para evitar que esse inchaço seja demais e para evitar outros tipos de problema no pós-operatório, como um seroma, porque o seroma é um líquido que confunde muito com o edema, porque é um líquido que fica preso também. E você consegue ver esse líquido, só que esse líquido ele anda de um lado para o outro e a gente não consegue tirar. Então a gente entrando com recursos no pós-operatório imediato, a gente consegue prevenir esse seroma, que é esse líquido preso. Uhum. E a gente consegue evitar que o edema fique demais é, dali a uma semana, entendeu? Uhum. Então a gente tem é, recursos que a gente usa no pós-imediato e a drenagem ela, ela é mais eficaz da, já na segunda semana. Uhum.
0: E antes da cirurgia, também na, no caso de cirurgia estética, eu vejo que às vezes é recomendado fazer a drenagem antes da cirurgia, ah, né? Sim, ah, sim.
1: O atendimento pré-operatório, a uhum. drenagem pré-operatória, ela é extremamente bem-vinda para o paciente ir para a sala cirúrgica desintoxicado, né? Uhum. A gente consegue eliminar boa parte das toxinas que estão naquele corpo e ele vai desinchado também, ele vai com o corpo mais seco para a cirurgia.
0: E você falou aí de inchaço, eu lembrei das grávidas, que ficam muito inchadinhas, ah, principalmente na reta final. Uhum. Elas também podem
1: fazer? Podem. É, a drenagem é extremamente bem-vinda para a gestante, desde que o obstetra libere, né? Porque o obstetra quem vai saber se a, se a paciente ela está apta a receber a drenagem. E ela é extremamente bem-vinda, porque a gestante ela tem um aumento de hormônio muito grande. Né, que vai promover esse inchaço imediato e a partir desse inchaço imediato, assim que descobre que está grávida, esse inchaço ele vai, ele vai é, desenvolver problemas na gestação. A, a gestante ela entra num círculo vicioso, porque quanto mais edema, principalmente nas pernas e pés, uhum. você não quer andar muito. Né? Você fica com a perna cansada, você quer ficar mais quieta. E quanto menos movimento, mais inchaço, porque a gente deixa de usar a bomba muscular, uhum. que é quem faz o retorno venoso. Então, quanto mais parada você fica, mais inchada você fica, mais cansada você fica e menos você quer se movimentar. E aí, a grávida, ela entra num círculo vicioso que fica difícil sair. Então, quando liberado pelo obstetra, a drenagem, ela é bem-vinda desde, desde a hora que descobre que está grávida.
0: Tá certo, então. Então a gente continua daqui a pouquinho falando mais sobre isso. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando sobre a drenagem linfática com a Joana Medrada. Eu volto já. Estamos de volta com o De Bem Com Você e nós gostaríamos de te convidar para nos escutar em outras plataformas. Agora nós estamos também no Spotify. Você pode nos ouvir de onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a nos ouvir. E hoje nós estamos conversando sobre drenagem linfática. Participa da nossa conversa a fisioterapeuta Joana Medrado. Joana, é, conta para mim então... Com essa questão de Covid, teve um aumento nos casos de trombose pós-Covid. Uhum. É, essa questão circulatória, a drenagem cuida muito bem dela, dá conta dela. Isso aumentou o número de pacientes procurando
1: por conta desse, desse quadro? É, o Covid, é, na verdade, ele deixou uma sequela linfática em algumas pessoas e não se sabe por quê. E, inclusive, a gente começou a perceber que... É aquele paciente que a gente sempre drenou normal, após o Covid, é um inchaço específico, não cedia E aí, a gente, depois nós ficamos sabendo que sim, o Covid deixou alguma sequela linfática em algumas pessoas. Então, a procura sim, depois do Covid, aumentou para fazer a drenagem linfática. Agora, você estava falando da trombose, né? Você falou da trombose. Se a gente identificar que um desses pacientes está com sinais e sintomas de trombose, aí a gente não pode fazer, hum. né? É, hoje já tem estudos falando também que, na verdade, se o trombo estiver fixo, se ele estiver preso em todas as paredes do, do vaso, a, 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 a drenagem ela é tão suave que ela não desloca esse trombo. Uhum. Mas só que se ele estiver móvel, a drenagem desloca sim. E só tem como saber se está fixo ou se tá móvel através de exame de imagem. Uhum. E a gente não tem acesso a exame de imagem ali na hora. Então, se a gente desconfia que esse paciente ele tá, tá, possa estar com trombose devido aos sinais e sintomas, a gente evita, não faz e encaminha para um médico.
0: E o paciente, quando tem? Quanto tempo depois ele fica apto a voltar para a drenagem? Não, quando,
1: depois que ele tratou e que ele não tem mais, uhum. aí ele pode fazer. Né, a gente sabe, depois que está tratado, que o médico libera com um atestado, a gente pode fazer. Eu tenho pacientes que já tiveram vários episódios de trombose, mas que trataram. A gente tem sempre que ficar... Se o paciente já teve uma vez um episódio de trombose, a gente precisa ficar com uma anteninha ligada, porque, olha, esse paciente já teve. Então, pode ser que ele tenha de novo. Então, é preciso uhum. que a gente saiba os sinais e sintomas de uma trombose para que a gente identifique previamente e não atenda, mas se ele já teve e não está naquele momento, a gente pode fazer. E eu vejo que a, trom a trombose, não, perdão, a drenagem,
0: ela é fundamental para pessoas que têm problemas circulatórios, Sim. né? Quais problemas, ou de que forma que a drenagem ajuda essas pessoas?
1: A drenagem, ela, com, junto com o sistema sanguíneo, ela promove a reabsorção de líquidos. O sistema linfático, né? na verdade, junto com o sistema sanguíneo, com o sistema venoso, eles fazem essa reabsorção de líquidos. Uma parte é reabsorvida pela veia e uma parte é reabsorvida pelo linfático. Quando acontece algum problema na veia, vai interferir diretamente na reabsorção, porque as veias não vão conseguir reabsorver. E aí vai sobrar para o linfático ali reabsorver tudo. Uhum. Então a drenagem... E o linfático não consegue reabsorver tudo sozinho. Essa demanda toda, sem a ajuda do, do sistema venoso. Então a drenagem manual, ela entra para potencializar esse processo. Porque é diferente. A, todos nós temos a nossa drenagem fisiológica, que está acontecendo aqui 24 horas por dia. Tudo que eu faço está fazendo o meu sistema linfático funcionar e o meu corpo está sendo drenado. Então, a minha própria respiração, ela faz o fluxo linfático ser puxado pela frente. Os meus batimentos cardíacos fazem com que o, a linfa seja empurrada por trás dos vasos linfáticos. Os movimentos, meus, minhas, meus, meus movimentos articulares, minhas contrações musculares... É, favorecem também o fluxo linfático. Então, existe essa drenagem fisiológica que todos nós temos. Mas quando existe um problema circulatório, um problema venoso, uma veia está com... sofreu uma lesão, é, uma veia está é, com déficit de proteína, que não vai conseguir fazer aquela reabsorção de líquido, o linfático sozinho, ele não vai dar conta. Porque o edema, ele acontece quando existe uma falha em algum dos, dos lugares que fazem a reabsorção de líquido. Se o sistema venoso está com uma falha, o linfático não vai dar conta dessa demanda toda. E é aí que entra as nossas mãozinhas, uhum. entra a drenagem, para ajudar o sistema linfático nessa reabsorção. E me
0: conta, a gente ouve muito também falar de drenagem linfática para finalidade estética, e aí entra a celulite. Sim. <risos> né? Quando. Uh... A drenagem é indicada para celulite já nos primeiros momentos? É possível fazer uma prevenção?
1: É ótimo a gente falar sobre isso, porque o aspecto celulítico, ele possui diversas causas, né? E é preciso que a gente novamente avalie o paciente para descobrir de onde vem a causa desta, desse aspecto celulítico. A gente pode ter aspecto celulítico por flacidez de pele, a gente pode ser, ter aspecto celulítico por flacidez de de músculo por músculo fraco a gente pode ter aspecto celulítico devido a uma fibrose que aí a fibrose fica, é aquela rede de colágeno que fica tá, que prende o nosso tecido e aí faz aquele, aquele aspecto de buraquinhos e às vezes e aí a gente identifica que é uma fibrose e ela pode ser proveniente também de células de gordura então a drenagem ela e a, a célula de gordura né ela vai ela, ela acaba comprimindo o sistema linfático e gerando este edema. Então, a drenagem, ela vai melhorar esse aspecto celulítico quando ele for proveniente de um edema. Então, se, se essa celulite, ela for decorrente de uma flacidez, a drenagem não vai ajudar. Uhum. Se ela for celulite de uma fraqueza de músculo, também não vai ajudar. De uma fibrose, não vai ajudar. Mas quando o aspecto celulítico for decorrente de um edema, que as próprias células adiposas vão causar, aí sim, aí o paciente ele é beneficiado.
0: Eu vejo que quando a pessoa está muito estressada, às vezes, por aquele excesso de cortisol, ela vai ficando inchada. Então, a drenagem,
1: ela é uma aliada, assim, no momento de estresse também. Muito aliada, porque não só pelo fato de desinchar, mas pelo fato dos benefícios do toque, né? O toque, nosso sistema sensorial, ele vai desencadear no nosso organismo respostas imediatas, como, por exemplo, a diminuição do cortisol sanguíneo de maneira imediata, uhum. né? E, e a liberação de hormônios de bem-estar, de prazer. Então, por isso que é uma pessoa que está estressada, precisa de uma massagem para relaxar, não, não só para desinchar. Uhum.
0: Também a pessoa tem aquele momento dela, né? Isso só faz bela, toda a diferença. é, não é verdade. É, e também, assim, quando você falou alguns casos em que a drenagem ela não é indicada, além desses que nós falamos, pacientes com trombose e tudo, existem
1: outros casos? Existem, sim. É, pacientes que, que têm uma lesão é, hepática, por exemplo, pacientes que tiveram cirrose. É, o fígado ele é um órgão que sintetiza a proteína né? e quando é o paciente ele tem uma lesão é, de fígado, ele tem um déficit de proteína interferindo diretamente na retenção, só que a drenagem ela não vai conseguir beneficiar, porque esse paciente ele precisa de uma reposição, ele precisa, ele precisa resolver a origem. A gente tem também os casos de pacientes que têm lesão renal do tipo proteinúria. Proteinúria é uma doença que o paciente perde proteína na urina. Então, quanto mais eu faço drenagem, mais proteína ele perde e aí mais inchado ele fica, porque a proteína ela é responsável por fazer a reabsorção de líquido também. Uhum. Então, existem casos que a gente precisa avaliar é, pacientes que estão com uma ferida aberta, por exemplo. A gente não vai fazer uma drenagem em caso de uma ferida aberta. Uhum. Então, existem esses casos, assim são alguns que a gente, que a gente não faz.
0: E para entender, a drenagem, essas toxinas que são liberadas por meio do toque,
1: elas vão para os rins para ser eliminadas por meio da urina? É. O processo final é o sistema renal. Mas todo aquele líquido que a gente drena, tudo que a gente tira do sistema linfático, ele vai voltar para a corrente sanguínea. Uhum. Não é uma ligação direta ao sistema linfático rim. Ah, sim. Tudo o que a gente drena vai entrar aqui, ó, exatamente neste lugar para voltar para a nossa corrente sanguínea. E aí lá na corrente sanguínea, essa, essas toxinas elas vão, ser, vão ser eliminadas, e aí o excesso disso vai ser eliminado através da, da urina. Uhum. É, e aí no caso, eu queria saber assim, quais são as
0: possíveis complicações que pode acontecer num caso de drenagem?
1: Da drenagem? Ah, é... no caso de uma trombose, né? Se o trombo estiver solto, aí você movimentando aquele trombo, você pode... Esse trombo se desloca e aí ele anda e pode chegar no seu pulmão. Uhum. E aí a pessoa morre de embolia pulmonar. É, no caso de pacientes que têm algum problema cardíaco descontrolado, a gente não sabe ainda, é, apesar da drenagem deslocar um volume pequeno de líquido e não, ser, e não ser imediato, demoram algumas horas, a gente pode piorar esse problema cardíaco desse paciente, né? É um paciente que está começando um problema renal. A gente também não sabe até onde é, esse, essa, essa sobrecarga renal pode causar um problema. Uhum. Então, assim, cada caso é um caso. Caso de doenças e patologias, a gente precisa avaliar com o médico a condição do paciente. Uhum. E a gente
0: falando sobre as questões estéticas, você citou aí o caso de um paciente que não tem problema nenhum, quer fazer para desinchar. Uhum. No caso de uma questão estética... A pessoa pode ir direto ao fisioterapeuta ou é indicado que ela vá antes ao médico para saber se está tudo liberado?
1: O que, que geralmente acontece? A pessoa nos procura querendo fazer a drenagem e se ela tiver algum problema, ela vai relatar o que, o que a incomoda. Uhum. Exemplo, você vai chegar para mim e vai falar, Joana, eu queria fazer a drenagem porque eu tô sentindo que eu tô inchada, as minhas pernas estão muito inchadas, e aí eu vou tentar encontrar a causa do, do seu inchaço. Uhum. E aí você vai me contar que você fica sentada com as pernas para baixo, aí eu já sei que você tem uma, uma diminuição no seu retorno venoso, e consequentemente as suas pernas vão ficar inchadas. Não que você tenha um problema, uma uhum. doença, mas você tem uma condição de trabalho, de vida, que favorece a sua retenção de líquido. Então eu vou encontrar a causa. É, e tem pessoas que querem... De desinchar somente porque exageraram no final de semana, né, comer um pouquinho a mais, beber um pouquinho a mais e aí fica com essa retenção e procura a gente. Então, a pessoa, ela vai procurar a drenagem e a partir dessa procura a gente vai tentar descobrir a causa do edema. E lembrando que nesse caso aí não é só a drenagem que resolve, né, não. tem que fazer uma reeducação alimentar, é... atividade física. Foi ótimo você falar isso porque muitas pessoas procuram a gente... Achando que a drenagem vai emagrecer, uhum. né? Porque diminui o volume, ai, vou emagrecer. Não, não vai. A drenagem não interfere diretamente em nada sobre a gordura, mas a drenagem, ela tira aquele líquido que tá preso. Então, sim, você, diminui... você consegue fechar uma calça que não tava fechando, dependendo do grau de retenção que você tava ali. Uhum. Mas ela não interfere diretamente no emagrecimento, não. Tá certo. Então, na volta, a
0: gente continua falando aí sobre emagrecimento e outras coisinhas. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já e hoje o nosso tema é drenagem linfática. Música Com você já está de volta e hoje nós conversamos sobre drenagem linfática. Participa conosco a fisioterapeuta Joana Medrado. Joana, eu queria entender então assim, no caso as pessoas que passam o dia inteiro de pé ou assentadas ou alternam, né, muito tempo em pé ou sentada, tem alguma massagem que a gente pode fazer em casa para ajudar nisso?
1: Primeira coisa, as pessoas que passam muito tempo em pé ou sentada com as pernas para baixo, elas precisam se levantar. No dia, elas precisam caminhar, né? elas precisam movimentar a bomba muscular, que é esse mus esse, o esse que é esse músculo que a gente tem aqui atrás, que favorece o retorno venoso. Então, assim, a gente precisa se movimentar. Uhum. Outra dica que a gente pode dar para pessoas que também ficam assim é beber muito líquido, beber muita água, para ajudar né, na circulação do sistema linfático. Mas tem, mas tem, se é, você chegar você chega em casa à noite e notar que você tá inchada, tá com as pernas doendo, sempre fazer esse movimento, ó, em casa, com os pés. Só um
0: instantinho, vamos pegar o movimento. Ah, ok.
1: É, colocar as pernas pra cima uhum. também, né? Favorece. E tem sim, quando a gente quiser desinchar a perna, é, a gente pode passar a mão aqui por dentro, ó, uhum. bem leve, né? E trazer aqui pra trás, ó, pra trás do joelho. Sim. Pra trás do joelho. A gente passa a mão por aqui por dentro uhum. e traz pra trás do joelho. Mas esse movimento aqui com os pés e colocar os pés pra cima já ajuda muito também.
0: E não precisa de muito tempo pra isso, né? Quanto tempo?
1: Não tem tempo. Você <risos> sente. Você uhum. sente a melhora. Se você achar, achar que continua doendo, que continua inchado, você pode fazer mais.
0: Entendi. Joana, e você também dá cursos, né? Dou. E já teve paciente sua que virou aluna e hoje também está fazendo drenagem por aí?
1: Várias. <risos> Acontece muito. Elas chegam para fazer a drenagem e se encantam né, pelo resultado, pelos benefícios e acabam se tornando aluna, sim. Uhum. Acontece bastante.
0: E quem quer fazer, né? Quem se interessa e quer fazer, o que, que a pessoa deve, onde que a pessoa deve procurar?
1: Lá no meu Instagram tem é, as informações, só clicar no, no link, que aí vai cair direto nas nossas meninas, que elas passam todas as informações sobre cursos uhum. e atendimentos também.
0: Tá certo. E de tudo isso que a gente vem falando aí a respeito da drenagem, tem algo que você gostaria de destacar pra gente?
1: Tem, que drenagem é saúde, drenagem é junto com a alimentação saudável, junto com a atividade física... A drenagem, ela vem para completar um estilo de vida saudável. Justamente porque a gente se intoxica o tempo inteiro. Uhum. Então, o nosso corpo, ele não dá conta sozinho. Né? Então, é, as pessoas começarem a, a entender que não é só é, conseguir colocar uma calça, ou ah, eu quero ficar seca para uma festa, eu quero entrar num vestido. Não é só isso. Uhum. A drenagem, ela deveria ser feita toda semana por todo mundo. Quem pudesse fazer, justamente porque ela... É, drenagem é saúde, não é só, não é só estética.
0: Uhum. E hoje em dia você acha que, por exemplo, com iniciativas como o seu curso e outras, a drenagem ficou mais
1: acessível para as pessoas? Eu digo
0: economicamente falando.
1: É, então, economicamente eu não sei, porque é, a drenagem ela é uma técnica que ela promove um efeito muito grande no corpo e ela, só com as nossas mãos, não precisa de nada. Então, uhum. assim, e o profissional, ele precisa estudar bastante. Então, assim uhum. como qualquer outra, uma tecnologia, uma sessão de uma máquina, a drenagem, ela tá bem valorizada, assim. Ela uhum. não, é, eu não sei o que, que é, o que, que você chama de acessível, mas assim, ela está, eu acho que valorizou bastante a drenagem, uhum. inclusive, e valorizou o profissional que sabe que está que tá conseguindo aquele resultado, tanto estético quanto de saúde, só com as mãos. Uhum. Tem, a gente tem máquinas aí né, de um milhão de reais que não conseguem fazer o que a nossa mão faz. Uhum. Então, eu acho que os cursos hoje, eles valorizaram a drenagem e valorizaram o profissional. Uhum. E,
0: por exemplo, você contou aí da indicação pós-cirúrgica e tudo, é uma dúvida que me ocorreu agora. Por exemplo, o SUS oferece esse trabalho ou só profissionais particulares? Você sabe disso?
1: Se eu não me engano, acho que só os profissionais particulares. Uhum. Eu acho que um atendimento no SUS, ele vai envolver outras, outras coisas, né? Pode uhum. ser que o profissional saiba fazer, Sim. mas é, eu não tenho esse conhecimento, não.
0: E lembrando, mais uma vez, que não é só uma questão estética, né? É uma questão de, de saúde. saúde, de vida, de bem-estar. Mais alguma coisa que você queira aí contar pra gente,
1: acrescentar... É, tem, tem sim. É, sobre, sobre a questão de, de cirurgia plástica, uhum. é, drenagem linfática, ela não é o único recurso que a gente usa uhum. pós-cirurgia. É, o pós-operatório, ele não se resume à drenagem. Não é porque você operou que você vai ter que fazer 10, 20, 30 sessões, isso não existe não existe um protocolo de, de quantidade de sessões estabelecidas, uhum. não existe um pacote de drenagem para pessoas que fizeram a cirurgia. Né? A drenagem ela entra no momento certo, antes a gente utiliza outros recursos e a drenagem ela não vai conseguir é, suprir a necessidade que um paciente operado tem é frente a situações que ele vai encontrar, como um seroma, uma fibrose, uma decência, né? Que é a abertura dos pontos, a própria limitação de movimento. Então, a drenagem, é mais um recurso. Eu falo isso porque a gente aprendeu lá atrás... Que um paciente operado, ele tinha que sair e fazer 30 sessões de drenagem todos os dias. Desde uhum. o primeiro dia de cirurgia e, por, todo, e sei lá, por 30 dias seguidos. E hoje não é mais assim. Uhum. Então a drenagem, ela entra no momento certo, como mais um recurso que a gente utiliza no pós-operatório.
0: E também que isso vai depender de paciente para paciente, cada corpo tem Exatamente. uma resposta, né?
1: de cada paciente, de cada tipo de cirurgia, como a gente viu no vídeo, uhum. né? Tem cirurgias que a gente não vai fazer a drenagem, como numa rinoplastia, a gente não vai fazer a drenagem em cima do nariz. Isso não significa que eu não possa fazer a drenagem no restante da face, porque o restante da face está inchado, mas naquele local... No caso do nariz, eu não preciso mexer, uhum. né? E outros tipos de cirurgia que a gente também aguarda como mama. Mama não tem necessidade de drenar, ela se recupera sozinha. Uhum. Então, é, depende de cada tipo de cirurgia, sim.
0: É, além da lipoaspiração também, é coxa e tudo, vocês gostam de fazer? É necessário fazer? É indicado fazer, por exemplo, vai fazer uma lipo de coxa Faz uma drenagem antes também, para chegar mais
1: É, fácil. sim. Antes de qualquer cirurgia, a drenagem pré-operatória é indicada, assim como uma consulta pré-operatória, né? Porque uhum. na consulta pré-operatória, a gente vai falar sobre o, o que, o que, as órteses que tem que ser usadas após a cirurgia, as cintas, as talas, todas as orientações que o paciente precisa. A gente vai fazer o teste do TAPE. Já viu aquelas fitinhas elásticas que a gente cola? Uhum, sim. Então, a gente vai fazer o teste do tape para ver se o paciente tem alergia para que a gente possa usar, né? No, no, logo após a cirurgia, fazer uma drenagem e dar orientações sobre a alimentação, sobre a hidratação, tanto oral quanto da pele uhum. na, após a cirurgia. Então, a consulta pré-operatória, ela. Também tem a drenagem, mas a gente tem outras informações que a gente passa também. E você
0: destacaria assim, algum alimento que
1: prejudica nessa drenagem, deixa o corpo mais inchadinho? Qualquer alimento industrializado, uhum. né com muito sódio, ele prejudica a drenagem. Assim como é, bebidas alcoólicas, elas atrapalham diretamente né, a, o álcool ele retarda o nosso metabolismo em três dias. Uhum. Então, o nosso corpo ele demora três dias para voltar ao normal quando a gente ingere uma bebida alcoólica. É, o, próprio, o cigarro também, né? o cigarro é uma coisa que a gente precisa falar. É. Ele também atrapalha diretamente na, na drenagem, atrapalha diretamente, num, principalmente para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia num processo de cicatrização. A cicatrização de um fumante, ela vai ficar debilitada, isso é... Certo que vai. Uhum. Então, qualquer, a, gente, a gente orienta quanto ao cigarro, a, a ingestão de bebida alcoólica, a alimentação saudável, evitar, evitar essas, essas coisas industrializadas.
0: Uhum. Até porque, se a pessoa escorrega no final de semana, ela vai levar lá para quarta-feira, no meio da semana, que ela vai estar tá começando a, a desinchar,
1: né? Exatamente, exatamente. E aí. É, é, é o que a gente mais tem procura, inclusive, é na segunda, sabe? Porque aí elas querem desinchar de todo jeito, porque a drenagem, ela faz isso. É o que você inchou no final de semana, você vai demorar um tempo pra desinchar sozinha. Só que se você fizer a drenagem, vamos, vamos dizer, na segunda-feira, você já desincha, entendeu? Uhum. E claro, se tratando de líquido, porque o que você engordou no final de semana vai continuar aí com você, se você não gastar depois. Uhum.
0: Pois é, então não adianta nada, né? Desinchar na quarta e conquistar tudo de novo na sexta. <risos> não, né Chega nesse ciclo aí. Joana, eu quero muito agradecer a sua participação. Marinha. Volte sempre. Parabéns obrigada. aí pelo trabalho que você faz com as pessoas que você ajuda e também com as pessoas que você qualifica, tá? Ah, e sinta-se à vontade para vir aqui sempre que desejar. Só chamar. <risos> tá bom, muito obrigada. Nosso programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema... Manda mensagem para a gente lá no nosso WhatsApp, 9 9642 8473 Se preferir, pode ir lá no direct do nosso Instagram, que é arroba de E lembre-se que tem também o nosso podcast, Pode Bem. Então não tem desculpa para ficar de fora e não acompanhar o nosso conteúdo. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.